0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Galicien, präsentiert von der FAW der WKW.
1: Mit fröhlichen Frühlingsgefühlen heiße ich euch heute herzlich willkommen bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna hirzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Und wir begeben uns jetzt in eine andere Zeit, in die Zeit des Roten Wiens. Seit zehn Jahren beschäftigt sich die Ausstellung im Waschsalon des Karl-Marx-Hofs mit der Ersten Republik, in der die Stadt mit absoluter sozialdemokratischer Mehrheit verwaltet wurde. In dieser Zeit sind zahlreiche sozialpolitische Errungenschaften geschaffen worden, von denen wir teilweise noch heute profitieren. Gemeinsam mit seiner Frau Lilly leitet und kuratiert Werner Bauer die Ausstellung im Waschsalon Karl-Marx-Hof. Ich habe mit ihm über das Vermächtnis des Roten Wiens und die aktuellen Sonderausstellungen gesprochen. Lieber Herr Bauer, ich freue mich sehr, Sie in der heutigen Sendung begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen. Dankeschön. Wien wird ja immer wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt gekrönt. Welche Rolle spielt denn dabei die Epoche quasi des Roten Wiens?
0: Also ich glaube, dass die Epoche des Roten Wiens äh, bei der Lebensqualität, die wir in dieser Stadt heute immer noch haben, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also das gesamte äh, Wohnbauwesen, diese unglaubliche große Spielmasse an Gemeindebauten und Gemeindebauwohnungen, die ähm, weiten Teilen der Bevölkerung ein leistbares Wohnungen gewährleisten und gleichzeitig auch die Mietpreise in Wien, auch wenn die in den letzten Jahren und Jahrzehnten angestiegen sind, aber doch auf einem einigermaßen erträglichen Niveau halten. Also allein das ist schon eine riesige Leistung. Ähm, Weiters natürlich die, ähm, wenn ich nur denke an die Sozialeinrichtungen, die Gesundheitseinrichtungen dieser Stadt, zum Teil auch die Sporteinrichtungen, zumindest Freizeiteinrichtungen wie Bäder. Die meisten großen Freibäder wurden in der Zeit des Roten Wien oder nach dem Krieg nach 1945 errichtet. Also all das trägt natürlich schon Dazu bei, dass Wien eine wirklich hohe Lebensqualität besitzt.
1: Sie haben ja schon die Sportstätten angesprochen. Eine der Ausstellungen, die ja noch läuft, so wie ich das gesehen habe, ist ja auch die zweite ArbeiterInnen-Olympiade in Wien. Was ist denn die ArbeiterInnen-Olympiade gewesen?
0: Erstens mal hieß es damals schon ArbeiterInnen-Olympiade Und ähm, das war einfach eine Gegenveranstaltung zu damals, also in der Zwischenkriegszeit, bereits als kommerziell und bürgerlich empfundenen olympischen Spielen. Die Bezeichnung Olympiade ist ja eigentlich nicht richtig. Wir wissen, die Olympiade ist ja eigentlich der vierjährige Zeitraum zwischen den olympischen Spielen. Also davon, von dieser Besserwisserei ganz abgesehen, waren diese Arbeiterolympiaden und sehr viele gab es ja nicht davon, eben Gegenveranstaltungen zum kommerziellen bürgerlichen Sport. Die erste Arbeiterolympiade hat 1927 in Frankfurt stattgefunden und die nächste für 31 wurde dann an Wien vergeben. An Wien deshalb, weil erstens einmal die hiesige Arbeitersportorganisation eine der größten weltweit gewesen ist. Und weil Wien durch Erfolge und Baumaßnahmen des Roten Wien beste Voraussetzungen für die Abhaltung einer solchen Massenveranstaltung hatte. Es gab die gängigen Wettbewerbe in den uns bekannten Sportarten und auch einige Sportarten, die uns heute etwas kurios erscheinen oder die heute nicht mehr olympisch sind, wie zum Beispiel das Tauziehen oder das Schachspielen oder verschiedene Ballwettbewerbe, die nach 1945 einfach an Attraktivität verloren haben, Raffball und Schleuderball und so weiter.
1: Inwiefern hat sich denn der Arbeitersport quasi vom bürgerlichen Sport unterschieden? Was war da das Neue oder das Andere?
0: Der Arbeitersport hat sich insofern davon unterschieden, als es äh, eben auch nach Aussagen von verschiedenen Arbeitersportfunktionären jetzt nicht um Sensationen geht. Das heißt, man hat den bürgerlichen Sport schon vorgeworfen, dass es eine Art von ähm, ausschließlich eine Rekordstreben wäre und eine quasi eine Zirkusattraktion. Und äh, was man im Arbeitersport wollte, in allererster Linie, war die körperliche Ertüchtigung. Die körperliche Ertüchtigung der Arbeiter und Arbeiterinnen, damit sie auf der einen Seite befähigt sind, auch den, den, den schweren Arbeitsalltag der damaligen Zeit besser zu bewältigen, gesund zu bleiben und letztlich eine neue Generation gesunder und nebenbei natürlich auch gebildeter, selbstbewusster und selbstständig denkender Menschen zu werden. Und gleichzeitig war es natürlich so in dieser Zwischenkriegszeit, vor allem in der späteren Zwischenkriegszeit, in der Zeit, als der Faschismus international, heißt also in Italien, dann in Deutschland, noch in anderen Ländern wieder aufgekommen ist, dass man dadurch auch die Wehrbereitschaft der Arbeiterbewegung fördern wollte. Deswegen gab es bei diesen Arbeiterolympiaden auch verschiedene Bewerbe von Wehrsportlern, also zum Beispiel das Keulenwerfen in Analogie zum Handgranatenwerfen oder Stafettenläufe, äh Hindernisläufe etc.
1: Während des Lockdowns ist der Sport ja auch für uns alle eine Art des Ausgleiches geworden. Das Einzige, was man quasi noch so machen kann, um sich nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit zu halten. Was ist denn von, von damals geblieben? Was, was sieht man denn heute auch noch?
0: Naja, als deutlichstes bauliches äh, Denkmal geblieben ist das äh, Praterstadion, also das Ernst-Dappel-Stadion, das damals aus Anlass dieser arbeit -Olympiade, äh, errichtet worden ist, 1931, äh, eben, eben eröffnet und fertiggestellt wurde zur arbeit -Olympiade. Daneben das Stadion Bad. Und das war auch ein bisschen ein Diskussionspunkt in der Wiener Sozialdemokratie. Auf der einen Seite wollte man eben diesen bürgerlichen Massensport und das Stadion ist ja später dann quasi auch die Heimstätte des österreichischen Wunderteams, Fußball-Wunderteams geworden und äh, Austragungsort sehr vieler kommerzieller äh, Sportereignisse auch eher nicht unbedingt fördern. Und äh, so hat man also parallel dazu versucht, in der Nähe, Großer Gemeindebauten, wie zum Beispiel der Ringstraße des Proletariats aus also einem heutigen Gürtel, neue Parkanlagen mit Sportplätzen zu errichten, wo dann eben die Arbeiter und Arbeiterinnen in ihrer Freizeit in der Nähe ihrer Wohnstätten auch sich körperlich ertüchtigen konnten. Diese Anlagen gibt es bis heute eigentlich auch noch. Und natürlich eine große Anzahl von Bädern, das Kongressbad, das Grapfenwaldbad und viele andere der wieder Freibäder, sind in diesen 1920er oder frühen 1930er Entstanden.
1: Ich möchte gerne zu Ihrer zweiten Ausstellung kommen, die ja jetzt erst kürzlich eröffnet wurde Anfang März und zwar mit dem Bezugspunkt dem 18. März vor 150 Jahren, der den Pariser Kommunen quasi geschuldet oder zurückgehend darauf. Vielleicht können Sie noch ein bisschen einleiten, erklären, was was war denn die Pariser Kommune und warum ist sie denn relevant?
0: Ja, da muss man ein bisschen aufholen. Also 1870 kam es äh, zum sogenannten deutsch-französischen Krieg, der mit einer fulminanten Niederlage der Franzosen geendet hat und auch mit dem Sturz des selbsternannten Kaisers Napoleon II. und der Richtung der Dritten Republik. Und im Zuge dieser Kampfhandlungen wurde Paris von preußischen Truppen belagert und eingekreist. Und äh, es gab also ständig Hungeraufstände, Demonstrationen, Hungersnöte. Die Menschen mussten Hunde, Katzen und Ratten essen, wenn sie überhaupt zu Fleisch kommen wollten. Das ist heißt, die Unzufriedenheit auch äh, mit der Regierung war sehr groß. Es kam dann zu Neuwahlen. Pariser Bevölkerung hat sich letztlich gegen diese neue republikanische Regierung äh, erhoben. Die Regierung ist ans benachbarte Versailles äh, ausgewandert. Und in Paris hat sich eben am 18. März äh, diese Pariser Kommune gebildet, einer revolutionären, äh, sozialistisch beeinflussten Selbstregierung, die auch, also auch anfangs versucht hat, diesen, diesen Aufstand auf andere Städte Frankreichs auszuweisen. Das ist misslungen. Das heißt, diese Pariser Kommune ist letztlich immer isoliert geblieben. Und diese Pariser Kommune hat versucht, soziale Reformen umzusetzen, die einfach damals notwendig gewesen sind, aufgrund der Armut, der Versorgungskrise in der Stadt. Und gleichzeitig auch versucht, erste sozialistische Vorstellungen einer Selbstverwaltung einer Volksregierung zu implementieren, auch eine Gleichstellung von Männern und Frauen, zum Beispiel im Berufsleben.
1: In welchem Zusammenhang stehen denn die Errungenschaften jetzt mit der Wiener Geschichte? Also welche sozialen Errungenschaften gehen vielleicht auch bei uns jetzt noch darauf zurück?
0: Historisch betrachtet ist die Pariser Kommune natürlich eine Fußnote der Geschichte des 19. Jahrhunderts. Aber es war der erste systematischer Versuch einer Volksregierung in dieser Zeit. Und ähm, das wurde natürlich später, vor allem aufgrund der Tatsache, dass das Ganze so blutig und tragisch geendet hat, wurde es in späterer Zeit dann auch mythologisiert. Und äh, zum Beispiel der wichtige Theoretiker äh, der österreichischen und der deutschen äh, Sozialdemokratie, Karl Kautsky, hat schon 1927 in der Arbeiterzeitung geschrieben, was die Pariser Kommune wollte, das verwirklicht die Wiener Kommune, also das rote Wien sozusagen.
1: Im Moment kann man ja leider nicht hin, aber wenn man dann wieder mhm. hin darf, wie kann man sich die Ausstellung vorstellen, worauf darf man sich freuen?
0: Ja, wir haben ein wunderbares Bildmaterial, so also aus französischen äh, Bibliotheken und Archiven und Museen zusammengetragen. Das Interessante ist in dieser Übergangszeit, auf der einen Seite hat man damals Lithografien, Zeichnungen. Wunderbar sind auch die Karikaturen. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich schon die ersten Fotografien und sehr beeindruckende Fotos aus dieser Zeit, wo man zum Beispiel auch dann die Barrikaden, die errichtet worden sind, sieht oder auch die, die Leichenberge, die dann zurückgeblieben sind nach der Rückeroberung der Stadt durch die Regierungstruppen.
1: Hm. Ja, und das alles verlinke ich auch gerne in unseren Service-Links, damit sich die Leute das auch vorstellen können und schon Lust darauf bekommen, sobald es wieder geöffnet ist, hinzugehen. Tja, und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt und wir hören uns beim nächsten Mal bei Hashtag Vienna. Bis dahin, alles Liebe, eure Johanne Hirzberger.